0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie im Namen der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, mein Name ist Hermann Wonnebauer und äh, wir sind heute dabei, Ihnen in unserem Podcast Nummer 6 zu erzählen, was wir von der Situation an den Kapitalmärkten jetzt aktuell halten. Wir haben jetzt Anfang Oktober drei Quartale hinter uns und ein äh, immer sehr aufregendes letztes Quartal, wie es üblicherweise in den Jahren ist, vor uns. Und da wollen wir ein bisschen zurückschauen und nach vorn schauen, was sich wohl so alles noch ergeben wird und worauf wir achten müssen. Dazu begrüße ich wieder Christian Nemeth, unseren CIO, unseren Chief Investment Officer. Hallo Christian. Servus Hermann, hallo. Und äh, möchte dich jetzt gleichzeitig bitten, äh, uns ein bisschen so einen Eindruck geben, äh, was wir von diesen nächsten drei Monaten wohl noch alles zu erwarten haben.
0: Ja, Hermann, mache ich sehr gerne zentrale Startposition für uns ist immer natürlich die Konjunktur, das wirtschaftliche Umfeld und was wir sagen können ist, dass wir weiterhin an diesem Pfad der Erholung fest glauben. Wir sehen das sowohl in den zukunftsgerichteten Umfragedaten als auch wirklich in den harten Fakten, die jetzt die letzten Wochen und Monate belegen, dass wir uns weiterhin in dieser wirtschaftlichen Erholung befinden. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, verliert diese Entwicklung an Kraft. Also wir haben ein bisschen ein sinkendes Momentum, wir haben weniger Dynamik und man kann es ein bisschen so sagen, der einfache Teil der Erholung, der liegt jetzt hinter uns und diese Nachholeffekte, die die haben wir jetzt mal gesehen, vor allem also den, den Konsumrückstau, dieses Bewusste halt wieder in die Gänge kommen, das liegt jetzt mal hinter uns und man muss sich schon im Klaren sein, dass die Erholung längere Zeit noch brauchen wird. Also die, die meisten Staaten, Volkswirtschaften werden schon zumindest bis Sommer, wahrscheinlich bis Ende 22. also wir sprechen hier schon über einen relativ langen Zeitraum, benötigen, um die Produktionslücken corona bedingt wieder, wieder schließen zu können. Das heißt, wir sind nach wie vor zuversichtlich, aber es wird, es wird weiterhin ruppig bleiben, wenn man die Straße sich anschaut, die vor uns liegt. Und wir brauchen daher weiterhin Unterstützung einerseits von den Regierungen über diese Maßnahmenprogramme, die immer wieder verlängert werden, zum Glück verlängert werden und auf der anderen Seite von den Notenbanken. Und gleichzeitig, wenn man so also jetzt ein bisschen auch in die Zukunft schaut, muss man sagen, die Unsicherheitsfaktoren haben doch ähm, zugenommen. Also jetzt nicht nur, was jetzt ähm, die Entwicklung der, der Corona-Pandemie entwickelt. Wir befinden uns ja da schon auch in einer gewissen zweiten Welle, ähm, aber vor allem auf der politischen Seite. Also ich glaube, das ist so mal ganz kurz mal umrissen äh, unser Szenario und dann können wir ja noch auf das eine oder andere Detail dann eingehen.
1: Gut. Jetzt hast du von... Unsicherheitsfaktoren gesprochen, die sind auf der einen Seite sehr wohl wirtschaftlich bedingt oder auch was die Börsensituation betrifft, auf der anderen Seite haben wir ja auch einige sehr sagen wir, aufregende Aktivitäten, vor allem was jetzt im Zusammenhang mit politischen Faktoren zu tun hat, also wir haben ja gerade erlebt, was sich in den USA abspielt im Vorwahlkampf, wie sieht das in diese Richtung aus?
0: Also von der US-Wahl ähm, strahlt jetzt schon einiges an Unsicherheit ähm, aus. Das ist auch für uns einer der, der zentralen Parameter in den nächsten Wochen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass der Wahlausgang sehr knapp wird. Wir sind zwar ähm, in dem Lager, dass wir glauben, die Demokraten werden gewinnen. Das heißt, dass wird sowohl der ähm, Präsident Joe Biden heißen, der Nächste, ähm, als auch, dass wir dann praktisch sowohl Senat als auch Repräsentantenhaus in, Rep in, in demokratischer Hand haben werden. Aber das ist immer noch sehr unsicher. Also die Umfragewerte und auch die Wettquoten, wenn man die als Maßstab heranziehen möchte, signalisieren zwar einen, einen doch weiterhin beständigen Vorteil der Demokraten, vor allem von Joe Biden, was die Präsidentschaftswahl betrifft. Aber man muss auch berücksichtigen, dass diese, diese Umfrageprognosen mit sehr viel Unschärfe behaftet sind. Das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Das war auch bevor äh, bei der letzten äh, Wahl so Trump gegen Clinton. Und deswegen darf man da jetzt auch nicht sich zu sehr in einer Gewissheit wiegen. Das Zweite, was dazu kommt, ist, dass ähm, voraussichtlich Joe Biden doch eine, eine deutliche überzahl an Stimmen benötigt, um überhaupt in dieses Präsidentenamt zu gewinnen. Also, es, man geht davon aus, dass es so circa zwischen zwei und vier Prozent mehr Stimmen braucht, aufgrund des, des Wahlmännersystems, das die Amerikaner haben. Es wird ja dort nicht direkt gewählt, sondern eben in den einzelnen Bundesstaaten dann die Wahlmänner ähm, nominiert. Und dadurch, dass halt die äh, demografischen Verhältnisse unterschiedlich sind und auch die, 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 Sympathisanten zwischen Republik von Republikanern und Demokraten hier auch ungleich verteilt sind, ist es so, dass die Demokraten aller Wahrscheinlichkeit nach doch ein, ein deutliches Plus an, an Stimmen mehr brauchen. Und das führt eben dazu, dass halt ähm, noch einmal ein gewisser Unsicherheitsfaktor reinkommt, ja. Und das andere ist, das ist schon auch etwas, das man auch aus der Historie beobachten kann, ist, ähm, wenn man sich zurückerinnert, wie damals diese Wahl war zwischen George Bush und Al Gore, vielleicht erinnerst du dich noch daran, es war im Jahr 2000, extrem knapper Wahlausgang, der dann schlussendlich dann ähm, so geendet hat, dass ähm, auch der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, dann eine Entscheidung treffen musste, ähm, indem sie gesagt haben, also diese, diese Neuauszählung der Stimmen, Es war damals ein sehr enges Rennen und der Vorsprung von Bush ist immer mehr geschrumpft und dann ist man draufgekommen, ähm, dass dann die, die Wahlauszählung vielleicht nicht ganz korrekt war. Wenn man sich da zurückerinnert, da hat man noch Lochkarten verwendet, die konnten dann nicht alle maschinell gelesen werden und das hat eben zu Unregelmäßigkeiten geführt. Und da hat dann El Gore verlangt, dass man halt immer wieder mal etwas händisch nachzählt und, und das ist ja aber dann zeitlich dann bis zum endgültigen Wahlergebnis und mit den Entscheidungen des Supreme Courts gar nicht ausgegangen und letztendlich hat dann George Bush entsprechend die die Wahl mit einer hauchdünnen Mehrheit gewonnen. Es waren damals 500 Stimmen und ein bisschen was in, in Florida und damit das Präsidentenamt dann, dann für sich entschieden. Und selbst damals war es so, dass also insgesamt mehr Stimmen für die Demokraten abgegeben wurden, also für den Kandidaten El Al Gore, also für George Bush. Aber das hat nicht ausgereicht. Und so eine knappe Entscheidung, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Donald Trump immer wieder gesagt hat, ähm, er zweifelt dann vielleicht Wahlbetrug an und es könnte halt schon für Unsicherheit ähm, sorgen und man hat es im Jahr 2000 gesehen, die Börse war dann über Wochen hinweg eigentlich noch unter Druck, also selbst nach dem dem unmittelbaren Wahltermin und so ein Szenario ist ist nicht auszuschließen und das ist auch etwas, was uns eher dazu bewegt, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind, ähm, bei allem Optimismus, was Konjunktur betrifft, aber solche politischen Faktoren, die, die sind halt auch nicht zu vernachlässigen, muss man berücksichtigen.
1: Mhm. Du hast es jetzt ja ganz richtig gesagt, es geht jetzt ja um die kurzfristige Einschätzung, weil, äh, was mich immer so wundert, egal welcher Präsident an die Macht kommt in den USA, äh, geht es ja dann trotzdem in irgendeiner Form recht positiv weiter, weil es kommt ja kein Präsident daher, der sagt so, und jetzt ruiniert dann das Land. Also mittel- oder längerfristig gesehen ist es ja, wahrscheinlich auch nicht so ausschlaggebend, ob die Demokraten oder die Republikaner dann an die Macht kommen. Was man natürlich nicht wissen kann, ist, wenn Trump an die Macht kommt, was ihm dann noch alles einfällt. Aber was du jetzt gemeint hast, ist, dass man jetzt einmal schauen muss, für das nächste, für die nächste Woche, das nächste Monat, bis wir diese Wahl und den, den Ausgang kennen, ein bisschen vorsichtiger zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist genau der Punkt. Also das, das Thema ist, du hast
0: recht, ähm, es gibt diesen, diesen Slogan, ja: äh, die, die politische Börsen haben kurze Beine und, und deswegen werden diese, diese Einflussfaktoren jetzt auch nicht lange anhalten. Mhm. Was man sagen kann ist, dass die Börsen natürlich ähm, aufgrund der eher liberaleren Sichtweise, was Wirtschaft betrifft, äh, die Republikaner eher, eher bevorzugen. Deswegen, also wenn es also hier jetzt zu einem einem Wechsel kommt in Richtung Demokraten, dann ist es jetzt nicht ähm, extrem positiv. Aber wenn man sich die 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 Maßnahmen, die die Wahlprogramme anschaut oder was geplant ist von den beiden Kandidaten, dann gibt es da jetzt auch nicht massive Unterschiede. Also es ist nicht so, dass ein, ein Präsident Biden jetzt plötzlich verheerend wäre für das weitere wirtschaftliche Wachstum in, in Amerika und vor allem für die Börse. Also das darf man nicht 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 verkennen. Aber, und, und das ist schon etwas, was wir jetzt aktuell sehen, also es war ja jetzt gerade erst gestern, ähm, dass halt äh, hier auch die, die Nachricht über äh, vermittelt wurde, dass Trump die Diskussion über ein weiteres Hilfspaket ähm, abbricht und ähm, entsprechend die Unterstützung vor allem für die Bevölkerung, die jetzt doch stark gebeutelt ist aufgrund von Corona und, und, und Stützungsmaßnahmen vor allem im Arbeitsbereich braucht, dass das jetzt einmal zumindest bis nach Ende des, des, des Wahlvorgangs verschoben ist. Und das sind dann schon Dinge, ähm, die auch ähm, den, den, den wirtschaftlichen Fortgang belasten können. Also auch die amerikanische Notenbank hat ganz klar gesagt, sie erwartet sich, dass auch die Regierung hier einen, einen zusätzlichen Impuls wieder, wieder setzt, weil es notwendig ist, um diese rezessiven Auswirkungen, die wir aus dem März, April, Mai Bereich gehabt haben, noch weiter abzudämpfen. Die Notenbank hat ihren Beitrag geleistet und erwartet es entsprechend auch von der Administration. Wenn das erst später kommt, in einem kleineren Ausmaß kommt, weil man das jetzt im Moment gerade im, im Wahlkampf nicht, äh, nicht durchbringt, weil sich da die beiden äh, Parteien einfach nicht einigen können, weil wichtige Entscheidungen zerrieben werden, dann hat das schon Auswirkungen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt dann über, über längere Zeiträume dann ausschlaggebend ist. Da ist es halt dann eher die Entwicklung der Unternehmensgewinne ganz klassisch und, und wie es halt insgesamt weitergeht. Da, da bin ich schon bei dir.
1: Gut, vielen Dank. Jetzt gibt es ja noch einen weiteren Markt, wo wir politisch ein bisschen Unruhe sehen im Moment. Das ist Großbritannien. Da gab es ja eine ganz erstaunliche Aussagen von Boris Johnson, was gerade auch nicht dort geholfen hat, was eine zusätzliche Unsicherheit bringt. Wie sieht es denn im Moment mit Brexit und Großbritannien genau aus?
0: Ja, das ist ein zweiter großer Unsicherheitsfaktor, den wir da haben. Ja, das sieht man ja auch an den Börsen. Das Pfund hat im heurigen Jahr schon mehr als 6% nachgegeben. Der britische Aktienmarkt ist, ist auch einer der, der Schwächst-Performer im heurigen Jahr. hat, hat aktuell jetzt so, so um die 20-22% immer noch ein Minus, also liegt da eher im, im hinteren Bereich. Und das ist schon auch ein, eine, eine Auswirkung dieser immer wieder erratischen Politik, vor allem was jetzt den Brexit betrifft. Ja. Also Es gibt immer noch kein Abkommen, wie die EU und Großbritannien nach dem 31.12. Handel betreiben wollen. Es gibt gegenseitige Schuldzuweisungen. Du weißt es, wir haben das Problem, dass wir jetzt mit dem Binnenmarktgesetz einen klaren Verstoß haben gegen den ausgehandelten Kompromiss EU-Großbritannien. Also da ist sehr viel passiert und da ist sehr viel Öl im Feuer. Ja, Und das, das, das macht die Situation auch hier so unberechenbar. Und wenn man sich ein bisschen auch erinnert, also was sind eigentlich die, die Standpunkte? Dann will auf der einen Seite ja Boris Johnson möchte mehr Souveränität wieder für das eigene Land, was halt Wettbewerbspolitik, Gerichtsbarkeit, auch Subventionspolitik betrifft. Er möchte bis zu einem gewissen Maße die Personenfreizügigkeit begrenzen. Also da sind ähm, Gedanken im Spiel, dass man halt die Zuwanderung stärker von Ausbildung und, und Gehaltsniveau dann der, der jeweiligen ähm, Bevölkerungsanteile, die halt entsprechend nach äh, Großbritannien kommen mag, äh, in, ins Treffen führt und somit eher hochqualifizierte Zuwanderung äh, bevorzugt. Und, und insgesamt geht das, das Regime in Großbritannien schon mehr in Richtung freierer Wettbewerb, weniger Eingriffe, weniger Handelshemmnisse. Also man orientiert sich dann schon mehr an dem Prinzip der USA und weniger jetzt sagen wir mal an den an die Vorzüge in, in der EU. Und, und, und auf der anderen Seite die EU möchte halt hier auch einen Präzedenzfall verhindern und ist zwar für freien Warenverkehr, aber unter aus ihrer Sicht wieder halt für unter gerechten und gleichen Bedingungen, ja? Und versucht halt hier auch starke Subventionsbemühungen seitens der Briten halt schon im Keim zu ersticken, weil man möchte ja nicht dann einen äh, Handelspartner vor der Haustüre haben, der dann mit ganz anderen äh, Mitteln ausgestattet in, in den Wettbewerb geht. Und das sind halt genau diese, diese Knackpunkte, die da drinnen sind. Und erschwert wird das Ganze halt dann auch, wenn, wenn halt dann Populismus und, und sonstige Themen damit hineinspringen. Also ein Knackpunkt ist ja immer wieder diese Fischereirechte und wenn man sich überlegt, dass das nur 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung, nämlich sowohl in Großbritannien als auch in EU ein, ein marginaler Anteil ist, ja, dann fragt man sich halt schon, warum wird das so ähm, in Szene gesetzt, so symbolisch aufgeladen? Weil da geht es wirklich um den viel zitierten Bart des Kaisers, ja. Also das ist, das macht's nicht aus. Was man aber sagen kann, ist, dass die schon bis jetzt andauernden Verzögerungen auch in Großbritannien schon deutlich spürbar sind. Also ähm, unsere Kollegen in Zürich haben sich das angeschaut und sie sagen, in den letzten vier Jahren rechnen die damit, dass rund 3% des BIPs an Einbußen zu verzeichnen sind. Also es hat schon einen enormen Preis, diese Brexit-Kampagne umgerechnet auf, den, auf auf jeden Einwohner sind es mehr als 900 Pfund. Das ist schon ein Betrag. Und deswegen wird es hier weiterhin halt immer wieder Anpassungsbedarf geben. Und man kann auch ausgehen, dass das auch in Zukunft der Brexit seine Spuren hinterlassen wird. Also in den nächsten zehn Jahren glaube ich, dass die Kosten des Brexit höher sind, als was wir jetzt durch Corona bis jetzt gesehen haben. Ja, also das Fazit ist, also da schon auch hier wieder Risiken drinnen sind. Ähm, man darf allerdings auch sagen, in den Kursen ist auch schon viel eingearbeitet, sowohl in Großbritannien als auch auf äh, anderen Bereichen. Und deswegen, glaube ich, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht vor lauter Risiken dann die Chancen auch nicht sieht. Aber eine etwas, sagen wir mal, ein bisschen ähm, defensivere Ausrichtung macht durchaus Sinn jetzt mal für die nächsten Wochen, Monate, und deswegen würden wir empfehlen, eher die Aktiengewichtung auf neutral zu senken. Aber wir bleiben mittelfristig durchaus positiv.
1: Ja, Christian, vielen Dank. Das war sehr spannend. Also nur mal kurz zusammenzufassen. Für die nächsten Wochen sind wir ein bisschen vorsichtiger. Wir haben die Aktienquote jetzt auf neutral gesenkt, weil die Risiken zugenommen haben. Nicht nur die von der wirtschaftlichen Seite, sondern vor allem auch die politischen Risiken. Bin schon gespannt, wie wir dann im übernächsten Podcast, da werden wir dann wahrscheinlich schon mehr wissen, was wir dann dazu sagen können. Mittelfristig meinst du, bleiben die Aktien interessant und attraktiv, hat er auch damit zu tun, wie erwähnt, mit den Wirtschaftszahlen aber auch mit der Zinssituation insgesamt. Und zu diesem Thema werden wir beim nächsten Podcast ein bisschen Stellung nehmen und, und unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer informieren. Jetzt sage ich vielen Dank für dieses Mal und freue mich schon auf unseren nächsten Podcast und hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas Wichtiges äh, mitnehmen haben können heute. Dir, Christian, auch vielen Dank für deine interessanten Ausführungen und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Sehr gerne. Danke wie immer für das Gespräch, Hermann.
0: Servus.